0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Alors un épisode qui est très tardif, oui il est plus de 23h bah, Aujourd'hui ouais, tout simplement, ce matin j'ai démarré un petit peu plus tard J'ai besoin d'un petit peu de repos Et puis ensuite bah, j'ai ma journée euh, classique avec des cours, hein, donc j'étais dans le train une partie de la journée, j'ai eu des cours donc toute la matinée, ensuite ben, pas mal de petites choses à faire dans l'après-midi, et notamment nous occuper de l'arrivée de notre bébé, là, dans, maintenant pile un mois, voilà. Et donc petit à petit, ben, le temps est passé, la journée a défilé, mais je ne voulais pas briser la chaîne, oui, vous savez, cette fameuse chaîne qui continue, 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 s'allonge de jour en jour, et j'ai bien l'intention de la continuer au moins jusqu'à début 2018. Ensuite, nous verrons. Aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de cette chaîne, je voulais vous parler des grands contenus que vous pouvez créer ou plutôt d'une stratégie de développement de votre contenu. Alors, je vais le faire d'une manière assez courte parce que vous allez comprendre que finalement, j'ai n'ai pas besoin de détailler beaucoup. Ça va reprendre des éléments que j'avais déjà donnés dans des épisodes, hein. vous avez l'habitude un petit peu. Mais c'est un petit peu pour vous repositionner ça dans une méthode un petit peu plus globale. Je vous rappelle un petit peu, on va dire, je l'ai découpé en trois grandes étapes. Quand vous imaginez du contenu, votre stratégies de contenu pour n'importe quel support, hein, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit votre blog, que ce soit ou l'ensemble de vos contenus, d'abord, je vous l'ai dit, il faut définir une cible. Hein, vraiment, qui, à qui vous avez envie de vous adresser, à qui vous voulez rendre service, à qui vous voulez proposer votre contenu la deuxième chose, bien sûr, bah, c'est de définir l'objectif hein, pour, pour votre support, pour votre chaîne YouTube, votre blog ou quoi que ce soit. L'objectif aussi de votre marque, hein, que ça, de ce que vous allez y mettre dedans. Et de dire bah, par rapport à cette cible, qu'est-ce que je vais lui apprendre Comment je vais aider les gens qui font partie de cette cible-là Comment je vais leur apporter d'informations et aussi bien sûr comment vous allez en vivre, hein. bien, voilà. là on est dans une objectif, comment vous allez monétiser ça, alors bien sûr il y a plusieurs formes de monétisation mais je, je reviendrai dessus, je vous l'avais dit hier ou avant-hier, on peut imaginer une trentaine de formes de monétisation différentes pour du contenu. Troisième étape, bien sûr, c'est de créer vos contenus. Et c'est là où je voudrais insister un peu sur cette phase-là. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, bah, créer les contenus, j'ai juste à me faire une liste d'idées, lancer la machine à idées, etc. Hein, vous avez l'habitude, vous en avez parlé de ça. Mais en fait, on pourrait classer ces contenus et on devrait classer ces contenus en quatre grands types de contenus potentiels qui ont chacun des objectifs différents. Ils ont des objectifs différents qui vont vous aider à vous faire connaître, à développer votre audience. Il y en a quatre. vous allez comprendre un petit peu qu'ils ont chacun un objectif très précis et c'est justement le but du jeu, c'est de vous rappeler les objectifs que vous devez avoir dans ces types de contenus et qui vont vous aider à développer votre audience, développer votre audience ensuite pour développer votre chiffre d'affaires, votre business. Le premier type de contenu, c'est le contenu pour être découvert. C'est-à-dire, c'est le choix de sujets qui sont intéressants pour votre audience, sur lequel votre audience se pose des questions, et comment vous allez faire pour arriver, en fait, à être découvert. Donc, vous savez, je vous ai dit, la découvrabilité de votre contenu, j'ai fait des épisodes sur le SEO, peut... j'ai fait des épisodes sur comment être présent dans YouTube, les critères pour être présent dans YouTube, dans le référencement YouTube aussi, etc. Le titre, les mots-clés, la description, tous ces éléments-là. Mais ça marche aussi pour du podcast, ça marche pour... Tout un tas de contenu pour Instagram aussi. Ben voilà, c'est euh, les gens se posent des questions, ils cherchent ça dans Google, dans YouTube ou je ne sais où. Ben vous devez arriver en fait à faire un contenu qui correspond à la réponse aux questions qui se posent et qui soit optimisé pour qu'ils arrivent à tomber sur vous. Alors bien sûr, là vous allez capter des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui sont intéressés par la réponse que vous apportez à leurs questions. Donc ça va vous permettre de vous faire découvrir par de nouvelles personnes, de leur présenter aussi ce que vous faites, leur montrer la valeur hein, que vous allez leur apporter, et donc de faire en sorte de les convertir en abonnés, en inscrits sur une newsletter peut-être, en fans Facebook, ou euh, abonnés Instagram, ou abonnés Twitter, je ne sais quoi. Vous voyez donc, c'est cette phase-là, c'est des contenus pour être découverts, et donc le but du jeu, ça serait d'essayer de leur montrer... De leur répondre, bien sûr, à leurs questions, mais de glisser aussi des éléments qui permettent aussi eh ben, qu'ils voient vos autres contenus et qui, finalement, s'abonnent hein, ou deviennent des lecteurs plus réguliers de ces, de ces, euh, par rapport à vos contenus. Le deuxième type de contenu, bah, c'est entretenir cette relation que vous êtes en train de créer avec eux. Et donc, c'est des contenus, on va dire, plus communautaires par rapport à, e à des gens qui vous connaissent déjà, qui apprécient vos contenus, qui vous ont donc déjà trouvé, qui savent ce que vous êtes, qui à qui vous avez déjà rendu service avec vos contenus, hein, une fois, plusieurs fois, dix fois, cent fois peut-être pour certains, c'est là où vous bâtissez la relation, vous entretenez la relation, euh, vous allez peut-être à parler un petit peu à certains, plus entre amis, j'ai j'ai marqué dans mes notes de l'émission, c'est les faire entrer des fois dans un, un espace plus intime, où vous n'avez pas besoin de leur répéter qui vous êtes, vous présenter à chaque fois, etc. Vous savez, il y a des, 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 des vidéos mais c'est comme dans le podcast. Hein. Là, moi, je vous dis qu'une petite phrase pour dire oh, bonjour. C'est Bertrand, je suis votre coach web. Je vous raconte pas à chaque fois qui je suis, ce que je fais, comment je peux vous apporter des choses. Ça, ça serait plutôt réservé au premier type de contenu. Non, dans ce deuxième type de contenu, bah, on considère et je considère d'ailleurs que les que vous me connaissez déjà et moi, je vous connais déjà en partie. Vous voyez, on est déjà dans une relation plus euh, plus euh, oui, plus intime. Et c'est normal. Hein. Euh, je vous rappelle que vous avez écouté. Quand vous êtes là, déjà, 162 épisodes, c'est le 163 e J'ai pas besoin de vous répéter dans les 160 épisodes qui je suis, ce que je fais, etc. Euh, c'est aussi à ce moment-là, dans ces types de contenus-là, qu'on crée un lien plus spécial entre nous, créateurs de contenu et notre audience, qu'on va aussi bah, créer cette relation de confiance Hein, et c'est cette relation de confiance qui permet aussi de passer aux étapes suivantes et notamment quand vous voulez vendre des choses, quand vous voulez proposer des choses. Alors, on peut le faire de différentes manières. Hein. Dans les blogs, ça passe très bien. Vous avez des billets de blog qui sont toujours plus intimes et plus... Euh... Euh, on va dire plus, euh, oui, plus plus entre nous, vous voyez, voilà, je cherchais un petit peu le terme, mais ça se fait aussi dans les vlogs sur YouTube, ça se fait aussi dans les stories, ça se fait aussi en fait dans des contenus qui sont plus euh, spontanés, moins optimisés, vous voyez, où, où finalement on va partager, même si par exemple on, avait, on faisait ça que sur une chaîne YouTube, on pourrait dire, bon moi je ne réponds pas directement à les questions que se pose l'audience, mais pour les abonnés, je leur fournis des contenus qui vont être un petit peu annexes, et, mais qui vont leur permettre aussi de voir un petit peu ce que je fais à côté, les éléments à côté, ou alors comment je, toujours en répondant à leurs questions, quelque part des éléments qui apportent un petit peu du, du, du complément. Le troisième grande sphère de contenu que vous allez pouvoir créer, ce sont en fait des gros projets, des projets un petit peu spéciaux. Euh, là ce sont des contenus un petit peu plus rares on va dire 2-3 fois dans l'année ils sont plus ambitieux, ça peut être des gros dossiers ça pourrait être des ebooks, ça pourrait être des vidéos plus longues plus travaillées plus euh, vraiment particulières dont euh, vraiment plus ambitieux voyez, le but du jeu avec ça, ça serait de créer un petit peu l'événement hein, par rapport à vos contenus alors certains diront que c'est créer le buzz moi je dis surtout que c'est essayer de trouver un accélérateur dans votre visibilité c'est à dire que vous allez avoir besoin de temps plus important pour produire, pour les diffuser, peut-être c'est là où peut-être on doit investir un peu plus de publicité d'ailleurs pour essayer de les faire connaître. Le but du jeu, c'est aussi d'attirer sur vos supports à vous, des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de consommer ce type de contenu. Par exemple, si je faisais un épisode un petit peu spécial pour faire venir sur le podcast des gens qui sont consommateurs de, de blogs ou de ou de, de contenu sur YouTube, ou, ou alors des gens qui écoutent le podcast après avoir vu un lien partagé sur Twitter ou un forum par leurs amis. Vous voyez, ils voient un contenu, ils se disent « Ah tiens, ce contenu-là » Euh, si telle personne l'a partagé, j'ai pas l'habitude d'écouter un podcast, mais euh, si vraiment, s'il y a une ou deux personnes, trois personnes l'ont partagé, c'est que ça doit vraiment être intéressant. Et donc là, c'est aussi l'occasion, finalement, de, de gagner, vous voyez, un petit peu en crédibilité globale dans sa sphère, d'être un peu plus reconnu, etc. Parce qu'on y a mis aussi plus de moyens, c'est plus ambitieux, c'est peut-être plus, plus travaillé. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas le genre de contenu qu'on va faire dans la journée ou dans l'heure des fois. C'est là où on aura un contenu plus travaillé. Et la quatrième forme de contenu, la quatrième grande sphère de contenu, bon, c'est les contenus qui vont générer de l'argent. J'ai contenus pour vendre. C'est ceux où vous allez convaincre d'acheter un produit, convaincre d'acheter votre livre en li e-book, e convaincre de s'abonner, je sais pas, à télécharger votre application, convaincre de faire appel à vos services. voyez, toutes ces choses-là où vous proposez des produits. Mais c'est aussi là, par exemple, où vous aurez des, bah, euh, de la pub, des bannières, de l'affiliation, du sponsoring, des partenariats. Je vous l'ai dit, hein, on a des multiples formes de, de, de manières de générer du chiffre d'affaires. Mais ces contenus-là doivent exister aussi parce que, par exemple, vous pouvez très bien, grâce à tous les contenus que vous avez créés avant et l'audience que vous avez générée, avoir des gens qui vous proposent un partenariat pour dire bah, qui vous, vous donnent un petit peu d'argent pour présenter leur produit dans une vidéo, ou vous envoie le produit pour que vous en parliez sur votre blog, etc. Et donc là, le but du jeu, c'est aussi que bah, elle est votre audience et elle, elle regarde ces contenus-là, parce que c'est ça qui vous permet aussi de, de générer du, des ventes, générer du chiffre d'affaires, générer du sponsoring, des partenariats et tout un tas de choses comme ça. Le problème que l'on a dans ces stratégies de contenu, souvent, c'est qu'on n'est pas très clair quand on les fait. Euh, notre, on, on est toujours un petit peu gourmand, hein, soyons clairs. Notre objectif, souvent... C'est qu'on n'en a pas. On n'a pas un objectif précis. Ou, ou, disons qu'on aura envie de tout faire. À chaque contenu, on aura envie de tout faire. On aura envie de faire en sorte que d'être découvert, que ça plaise aussi aux gens qui nous connaissent, qu'ils euh, s'abonnent et qu'ils achètent des choses, etc. Et vous voyez, dans les appels à l'action, des fois à la fin, eh ben, on va mettre des, tout un tas d'éléments qui finalement sont un petit peu euh, pas contradictoires, mais au bout d'un moment, ça fait un peu fourre-tout l'histoire. Voilà. Parce qu'on en met trop là-dedans. Euh, c'est aussi une, une conséquence aussi ça serait de vouloir faire toujours des contenus de très grande qualité tout le temps alors que finalement il faudrait passer du temps pour faire des contenus de très grande qualité, de temps en temps, mais plutôt rarement. Et puis à côté de ça, avoir des contenus, vous savez, qui respectent la grecque de, je vous ai donné moi ce que j'appelle, le contenu minimum viable, c'est-à-dire une qualité minimum mais qui fasse que ce soit toujours agréable d'écouter, voilà que les gens qui ont l'habitude de vous suivre, de vous écouter, de vous lire, de vous regarder, ils, ils aient toujours l'habitude d'avoir un contenu minimum de très bonne qualité. Mais à côté de ça... Enfin, d'une très bonne qualité. D'une bonne qualité et à côté de ça, vous auriez des contenus d'une meilleure qualité encore mais qui vous permettraient vraiment d'attirer de, 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 encore d'autres gens, etc. Et puis, euh, des fois, ça serait un petit peu, euh, comment dire... On serait tenté de, de, de dire « Toute personne qui va regarder mon, ce que je fais ne me connaît pas donc je dois me représenter, je dois refaire expliquer, etc. » Et en fait non, voilà, il y a des personnes des fois qui vont arriver sur vos contenus, bien sûr ils vont arriver sur un contenu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ils vont se dire mais je sais pas trop qui c'est mais ça a l'air intéressant et c'est à eux de creuser, d'aller trouver les contenus qui sont plus introductifs, vous voyez. Euh, c'est pas à vous à chaque fois systématiquement de recréer ces contenus-là très, très introductifs, etc. de vous représenter de long en large parce que ceux qui ont l'habitude de vous le regarder, de vous lire, de vous écouter, au bout d'un moment, ça va les gaver. Donc, ça, ils en auront marre. Donc, souvent, le problème, en fait, c'est qu'on essaye de tout faire dans le même, dans un même contenu, dans un même, une même vidéo, un même billet de blog, un même podcast. On essaye de tout faire, de tout mélanger. Et en se disant bah voilà euh, si j'ai une personne qui tombe dessus euh, je vais faire en sorte d'avoir un contenu qui soit bien référencé leur montrer un petit peu euh, l'envers du décor leur montrer essayer de leur vendre un truc essayer de faire en sorte qu'il soit partagé d'être une qualité irréprochable etc et en fait c'est juste impossible c'est juste au bout d'un moment on n'y arrive pas voilà tout simplement on est incapable d'arriver toujours à faire ça ou alors on est capable de le faire mais euh, si on vise une qualité trop haute tout le temps finalement on va se priver de certaines occasions de faire du contenu plus régulier à l'intervalle plus court, vous voyez par exemple c'est là où je dis qu'on retombe souvent sur les thématiques de ce que je vous dis régulièrement ce qu'il faut faire finalement c'est vraiment vous définir un objectif précis pour chaque contenu vous devez avoir des contenus qui sont plutôt des contenus qui vont concourir, en fait, à ce qu'on euh, vous découvre, voilà, sur des questions que les gens se posent. Plutôt avoir des, questions, des, des contenus aussi qui seront, des fois, certains, un peu plus qualitatifs, mais qui seront plus partageables, plus partagés, parce que, tout simplement, ils auront, euh, vous aurez fait plus d'efforts dedans, peut-être des partenariats aussi, des choses comme ça, vous voyez. Vous devez aussi avoir des contenus quelque part, bah, qui euh, aussi vont un peu briser la glace, hein, qui vont euh, montrer un petit peu, alors des fois l'envers du décor, des fois montrer euh, euh, les ficelles du, du, du métier, j'ai envie de dire dans certains cas, vous voyez, tout un tas de choses comme ça, mais qui vont aussi créer la confiance, et ce qui est important, euh, c'est d'entretenir de, cette confiance-là. Ce qui est intéressant et ce qui est important de retenir, c'est que les trois types de contenu, les trois premiers types de contenu je vous avais dit, concourent à avoir une audience suffisante pour... Que les contenus euh, qui vendent vous permettent de vivre de ces contenus là et les quatre types de contenus ensemble concourent finalement à votre objectif global qui est d'avoir euh, de trouver une audience de lui apporter de la valeur et d'arriver à vivre ou de générer en tout cas des revenus par rapport à cette audience là et ce que vous avez apporté et je vous l'ai dit il ya multiples formes il ya de multiples manières de gagner de l'argent sur internet par rapport à son contenu il y a des multiples manières de rendre service à son, à son audience, mais à un moment donné, si c'est ça votre objectif, vous devez faire en sorte de créer une audience suffisante. Et créer une audience suffisante, ça veut dire que des fois, il faut avoir des contenus qui soient simplement découvrables, d'avoir des contenus qui soient un petit peu plus... Euh, un petit peu plus viro, voilà, j'aime pas le terme de buzz, mais aussi à côté de ça, l'audience qui a accroché, que vous avez fait venir, il faut lui donner du contenu régulier et entretenir la relation avec elle. Et c'est en faisant, c'est ces, l'ensemble de ces contenus-là, quelque part, que vous arrivez à avoir une stratégie de contenu qui soit, j'ai envie de dire, euh, équilibrée et qui vous permette de développer vraiment vos contenus. Alors, les développer comment Ça marche si vous êtes sur une seule type de contenu, par exemple, si vous ne faites que du YouTube, vous pouvez avoir ces quatre types de vidéos dans votre chaîne YouTube très simplement. Si vous ne faites que du blog, vous pouvez avoir ces quatre types de billets dans votre blog très simplement aussi. Mais si vous êtes, et comme moi je vous le conseille, d'être plutôt à avoir un écosystème plus complet avec une présence sur réseaux sociaux, une présence par mail, une présence sur YouTube, une présence sur, sur votre blog, etc. Ça serait de vous dire que vous pouvez mixer l'ensemble. Par exemple, pour y avoir des contenus de très grande qualité, Evergreen, etc., des dossiers, des reportages ou je ne sais quoi sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube, avoir à côté de ça des contenus moins ambitieux, en fait, sur des supports type, euh, je ne sais pas, sur du Twitter, bien sûr. On pense à Snapchat aussi, on pense... Euh, à euh, comment s'appelle les euh, Instagram ou Instagram et les stories vous voyez, le, ce mélange là qui se fait comme ça, et d'ailleurs vous allez me dire mais ça rappelle aussi un petit peu ce que je vous avais raconté sur le Jab Lab Jab Right Hook, vous savez cette histoire de garder le contact, hein, la méthode de Gary Vaynerchuk ben de dire de temps en temps on a des on doit placer des contenus qui sont vendeurs, mais si on ne fait que ça, on se fatigue et c'est pas possible. Et à côté de ça, avant de pouvoir vendre quelque chose aux gens, il faut entretenir le contact et garder le contact. Et ben, on est un petit peu là-dedans, on est un petit peu dans la même logique, ça c'est recours. En fait, là, je vous ai donné une manière plus précise d'arriver au même objectif, c'est-à-dire de créer une audience, d'entretenir la relation avec cette audience pour arriver ensuite, quelque part, à arriver à vivre avec ce que vous allez lui proposer. Et lui proposer, ça peut être de cliquer sur une bannière comme de lui vendre une formation comme de vous appeler pour du coaching les appeler pour que vous leur fassiez des formations ou leur vendre un bouquin en ligne télécharger une application je ne sais pas quoi vous avez compris un petit peu la logique ensuite bien sûr ça demande une certaine mécanique pour arriver à, à intégrer ça il y a des choses qu'on fait plus machinalement que d'autres ça ne veut pas dire que les contenus euh, il faut pas soigner un petit peu le SEO sur tous les certains types de contenus, ça veut dire juste en fait que par exemple les contenus qui concourent à votre découvrabilité hein, à vous à être découvert, sont eux vraiment pensés dès le départ pour être des contenus qui seront optimisés sur le SEO, là où les contenus qui vont entretenir en fait la relation plus communautaire sont moins pensés dans un axe SEO et plus dans un axe euh, sympathie, confiance euh, nourri, euh, nourrir la relation alors je vous parle même pas des contenus euh, les plus importants, là, les gros projets plus spéciaux etc eux ils doivent être pensés vraiment avec un axe de, à la fois de découvert mais aussi les pousser le plus loin possible essayer d'avoir le plus de monde possible qui vous aide à les faire connaître c'est là où on retombe un petit peu sur les logiques de buzz certains parlent aussi de gros lancements voyez, de projets etc mais on n'est pas là dedans on est vraiment sur se dire c'est des fois, vous voyez, j'ai vu sur des blogs, par exemple, à côté du, du billet de blog du tout, du quotidien, vous avez des gros reportages qui ont pris 3-4 jours à faire, avec beaucoup plus de photos, etc., qui ont des fois des formats même, vous savez, des grands formats, avec plus d'images, etc. Voilà, c'est cette logique-là qu'il faut arriver à intégrer. C'est cette logique-là qui vous permet de développer une audience et de développer une audience qui soit à la fois... Euh, importante grâce à certains types de contenu mais qui soit aussi fidèle grâce aux liens que vous créez avec elle. Quand vous arrivez à faire ça, ben quelque part vous êtes un petit peu plus proche de votre objectif. Et l'autre objectif, comme vous l'avez défini dès le départ, vous devez savoir à peu près où vous allez. Mais vous devez construire l'ensemble, voilà, sans perdre de vue votre objectif, sans perdre de vue aussi l'objectif de chaque contenu que vous créez. Sur ce, bah, j'ai fini, donc je vous souhaite à tous euh, une belle euh, journée, parce que franchement, c'est 23h20, le temps que je publie, il est improbable que quelqu'un écoute ça ce lundi soir, mais je tenais vraiment à ne pas briser la chaîne, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, que j'enregistrerai aussi, je vous le dis, très probablement en fin de journée, euh, je prépare mes fêtes de Noël en essayant de dormir un petit poil plus pour éviter d'être KO à 8h30 pour le réveillon de Noël, vous voyez. Et parce que le c'est vraiment, et je ne sais pas comment c'est pour vous et ça m'intéresse, euh, vous pour, on peut en discuter sur, à droite à gauche. Euh, J'ai l'impression que cette euh, avant-dernière semaine de l'année est une semaine un petit peu de folie pour plein de gens, d'après ce que j'entends. Et euh, bah moi, elle est bien remplie. Et puis, euh, bah, euh, j'essaye un petit peu de moduler mon, mon emploi du temps. Donc je, cette semaine, je, je pense que j'enregistrerai quand même plutôt le soir, à une ou deux exceptions près. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez les épisodes arriver très tard. Mais dans tous les cas, mon objectif, oui, mon objectif, c'est de ne pas briser la chaîne et d'être présent dans vos oreilles un petit peu tous les jours. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très bonne nuit si jamais vous m'écoutez très tardivement dans la nuit et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao